0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Hallo ihr Lieben. Ich dachte, ich stelle mich einfach mal heute so ein bisschen vor, erzähle euch, wer bin ich, was habe ich gemacht, was steckt hinter dem Babybauchblock und was verfolge ich damit. Und wie ihr in meinem Intro vielleicht ja schon gehört habt, bin ich approbierte Ärztin in Berlin. Ich arbeite allerdings nicht im Krankenhaus. Das bedeutet, ich habe Medizin fertig studiert und auch meine Approbation erhalten, und habe danach aber in der Unternehmensberatung angefangen und dort mehrere Jahre lang Firmen im Healthcare-Bereich unterstützt bei verschiedensten Projekten. Unter anderem habe ich dabei auch Projekte im Bereich Femtech, Women's Health gemacht und ähm, bin auch so quasi beruflich schon auf das Thema gekommen. Ja, und im April letzten Jahres ging es dann langsam bei mir und meinem Mann auch mit unserem Kinderwunsch los. Und zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich angefangen, ganz, ganz viel nochmal von einer anderen Perspektive aus zu recherchieren. Und fand, dass einige Informationen da draußen nicht unbedingt immer super seriös oder wissenschaftlich korrekt sind. Und dann habe ich mir gesagt, Moment, da kann ich doch was machen. Also wissenschaftliche Studien sind ja jetzt auch nicht unbedingt ganz so easy zu lesen. Insofern auch nicht unbedingt für jeden das Richtige. Und dann habe ich gesagt, ich gründe den Babybauchblog und versuche da, alle Themen, die es so zu Kinderwunsch und Schwangerschaft und weiblicher Fruchtbarkeit gibt, möglichst gut zusammenzufassen auf Basis von wissenschaftlichen Quellen und euch all diese Sachen, die ich sowieso schon für mich selber recherchiert habe, auch einfach so zu erklären, dass sie halt naja, vernünftig verständlich sind. Und ja, so ist dann der Babybauchblog entstanden. Und dazu habe ich dann auch gleich einen YouTube-Kanal dazu gestartet, auf dem ich eben auch Produkte vorgeführt habe und so ein paar Sachen einfach nochmal ein bisschen grafisch erklärt habe, die man machen kann. Und in der Zeit ist mir eben auch aufgefallen, dass es wirklich viele Frauen interessiert. Und deswegen kommt jetzt auch dieses neue Format, der Babybauch-Podcast, weil ich immer festgestellt habe, viele von euch ähm, hören sich ja auch solche Sachen unterwegs an und dann könnt ihr euch all diese Informationen auch um, als Podcast anhören, ob sei es im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer ihr euch gerade befindet. Und jetzt vielleicht noch so ein bisschen zu meiner eigenen Kinderwunsch-Journey, weil das ist halt auch was, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie... Das ist so der Hybrid, den ich mit meinem Kanal schaffen will, weil es gibt auch gute Kanäle da draußen, die auch sehr wissenschaftlich arbeiten und Sachen auch sehr, sehr gut erklären, sei es auf YouTube oder aber auch als Podcast. Aber es ist natürlich noch mal was ganz anderes, wenn man das Ganze jetzt nicht nur von der Perspektive eines Mediziners hört, sondern auch von einer Person, die selber durch das Ganze durchgegangen ist, weil es ändert halt schon irgendwie was. Es ist einfach was anderes. Manche Dinge muss man erlebt haben, um darüber reden zu können, wie, was sie wirklich mit einem auslösen und wie es einem emotional so damit geht. Und genau, deswegen gibt es den Babybauchblog mit seinen ganzen Kanälen und ähm, ja, meine eigene Geschichte bisher. Also ich bin jetzt aktuell im neunten Hibbelzyklus, also noch gar nicht so unglaublich lange dabei, wobei sich die neun Monate schon manchmal angefühlt haben wie eine halbe Ewigkeit. Und ich bin sicher, das kennt ihr auch, wenn ihr gerade aktiv am Himmeln seid oder falls es bei euch schon geklappt hat, die paar Monate davor waren bestimmt bei euch genauso aufregend und es war einfach ein omnipräsentes Thema. Und genauso war es bei uns auch. Also zu Beginn war ich ja völlig überzeugt, wieder je besseren Wissens und jeglicher Statistik, ich bin sofort schwanger, wenn ich die Pille absetze. Ja, erster Monat, zack das wird was, ich bin ein wahres Fruchtbarkeitswunder. Für mich gelten solche Regeln wie, das sind 20 Prozent, äh, das, ja das bin ja nicht ich, ich bin bestimmt schwanger. Ja, und dann ging der erste Monat vorbei und ich war nicht schwanger. Da war ich schon sehr verblüfft. Und dann ging auch der zweite Monat vorbei und ich war wieder nicht schwanger. Ähm, und so ging das dann weiter und ich habe mich in der Zeit auch sehr, sehr viel mit ähm, natürlicher Familienplanung, NFP beschäftigt und meinen Zyklus getrackt. mich angefangen, mit anderen Frauen zu vernetzen. Und ähm, dann ging das alles so seine Wege. Ja, und im September, dann im fünften Übungszyklus, bin ich tatsächlich schwanger geworden. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich habe auch angefangen, das auch schon in der Familie zu verbreiten und auch bei Freunden erzählt. Mir war natürlich bewusst, dass irgendwie nicht erzählen, weil ja doch ein gewisses Risiko besteht, dass es noch schief geht. Es ähm, war aber trotzdem für mich irgendwo ein theoretisches Risiko. Und mein Mann Markus und ich sind dann auch noch mal einen Monat ins Ausland gegangen. Zu der Zeit war ja gerade in Italien die Inzidenzzahlen super niedrig. Und damit haben wir gesagt, trotz Corona trauen wir uns mit dem Auto zu verreisen. Haben einen wunderschönen Monat dort verbracht. Ich bin zurückgekommen, hatte langsam schon einige so Symptome. Brüste haben gezogen, Blase hat die ganze Zeit gedrückt. ich Ein menschlicher Durchlauf Durchlauferhitzer. Und dann bin ich zu meinem ersten Frauenarzttermin. Und jetzt kann ich natürlich auf einem Ultraschallgerät auch so ein bisschen was erkennen, weil ich habe das ja selber auch mal gelernt. Und mir war ganz schnell klar, da stimmt was nicht. Da stimmt was überhaupt nicht. Und da war eine wunderschöne Fruchthöhle. nur leider war sie komplett unbewohnt. Und meine Frauenärztin ist dann auch ähm, erstmal ganz ruhig geworden, meinte, wir schallen jetzt nochmal durch die Bauchdecke, auch wenn man das jetzt normalerweise noch nicht machen würde. Sie können sich das auch nicht vorstellen. Ja, aber langer Rede kurzer Sinn, ähm, ich war dann mit einem Windeischwanger, also einer speziellen Version der verhaltenen Fehlgeburt und ähm, einen Monat später musste ich dann tatsächlich, äh, einen Monat sage ich schon, eine Woche später hat dann tatsächlich auch eine Abschabung stattgefunden. Ich habe mich selber dafür entschieden, dass das für mich die beste Option ist. Ja, und äh, so endete meine erste Schwangerschaft leider unerwartet früh und nicht glücklich. Und seitdem sind jetzt wieder inzwischen drei Zyklen vergangen. Und ähm, ja, jetzt bin ich im vierten danach, genau. Ähm, und ja, mein Mann und ich hibbeln weiter, warten und hoffen natürlich. Aber ich dachte mir in der Zwischenzeit, ich äh, berichte euch einfach zu allem, was ich so inzwischen rausgefunden habe. Und ich äh, bin ganz gespannt, was ihr so vielleicht für Geschichten habt. Ich freue mich auch sehr, ähm, wenn ihr euch mit mir vernetzt. Ähm, sei es, ich ne, es gibt eine Babybauch-Facebook-Gruppe, Ihr könnt euch natürlich auch mit mir auf Instagram vernetzen, weil für mich ist einfach auch super spannend zu hören, welche Themen beschäftigen euch noch, wozu würdet ihr gerne noch mehr hören, sei es zu Fruchtbarkeit, sei es zu Kinderwunsch oder auch Schwangerschaft. Ähm, und ich hoffe, dass ich einfach euch damit mit diesem Kanal auch ein bisschen weiterhelfen kann, indem ich euch einerseits Informationen vermittle und zweitens ja auch einfach so ein bisschen mit euer Partner bin in dieser Zeit, weil es ist nun mal eine aufregende Zeit und es ähm passiert viel und man kann auch nicht unbedingt immer mit Freunden drüber reden, weil ja nicht unbedingt alle gerade schwanger werden wollen. Und insofern ähm, freue ich mich einfach sehr auf den Austausch mit euch und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor